0: Šī mācību gada noslēgumā trīs eksāmeni skolāniem notiks tieši saistē – Lēmis Valsts izglītības satura centrs.
1: Tas pats svarīgākais, ka pēc tieši eksāmeni, jo ir nepieciešama dators.
0: Redījumā pusdiena skaidrosim, kas secināts pēc elektroniskajiem izmēģinājuma eksāmeniem un kas vēl uzlabojams. Amerikas Savienoto valstu dienesti virs savas valsts teritorijas atklājuši Ķīnas spiegošanas balonu. Stāstīsim, ko tas tur novēro un kāpēc šo lidaparātu tomēr nenotriec. Bet kādas tehnoloģijas varēs pētīt un mācīties jaunajā Rīgas Tehniskās universitātes zinātkāris centrā Futurimo? Šodien augstskolas sāk kampaņu aicinot ar ziedojumiem piedalīties centra izveidē. Par to visu jau pēc brīža, redījumā pusdiena. Pēc minūtes pāri 12. un tas ir laiks raidījumam pusdiena ar plašāku skaidrojumu par šodien, 3. februārī notiekošo. Studijā Dāca Semenoviča. Labdien! Šo mēnesi turpināsies skolu beidzēja elektroniskie izmēģinājumi eksāmeni un tuvākajās nedēļās tādi būs trīs, lai turpinātu pakāpeniski gatavoties eksāmenu rīkošanai tiešsaistē. saistē. Un iepriekšajās reizēs izmēģinājumu pieredze bija atšķirīga. Šoreiz ir plānoti programmēšanas, geogrāfijas, kā arī kultūras un mākslas izmēģinājumu. Un Par to visu vairāk gatavs stāstīt Jānis Kīnčes, kurš pievienojas manas studijās. Jāni. Sveiki, Jānis!
2: Sveika, dārti! Vecāki klausītāji! Valsts izglītības un satura centrs cer, ka šogad maijā un jūnijā vairākus eksāmenus skolu beidzēju varētu īstenot ar datoru starpniecību. Nolūks ir drošs un ērtāk šī procesa organizēšana. Turklāt tādējādi skolēnu snieguma eksāmenā varēs ātrāk saņemt vienkopu un attiecīgi tos arī ātrāk izvērtēt. Pēr novembrī bija neveiksmīgs Angļu valodas valsts pārbaudas darba izmēģinājums. Toreiz piedalīties šajā testa eksāmenā plānoja pa 6000 tūkstošiem brīvprātīgo skolēnu, taču bija problēmas gan ar piereģistrēšanos šajā sistēmā, gan piekļuvi eksāmenu materiāliem, un toreiz izmēģinājumu eksāmena procesā vēl bija cerības ātri uz karstām pēdām atjaunot, kā šīs sistēmas darbību tomēr eksāmena testu nolēma neturpināt. Daudz labāka pieredze bija 20. decembrī, kad ap 7 tūkstošiem skolēnu pieslēdzās Latviešu valodas izmēģinājuma eksāmenam, un viss notika kā plānots. Šos abus izmēģinājuma eksāmenes rīkoja vispirms, jo tiem ir visvairāk kārtotāji, tad skaitā. Atiecīgi tā arī bija iespēja noskaidrot šīs sistēmas noslodzes limitus. Šoreiz izmēģinājuma eksāmeni notiks tādos mācību priekšmetos kā programmēšana, geogrāfija, kā arī kultūra un māksla. Um, un tu tie ir 6. 8., 8. un 17. decembrī, un šoreiz tajos piedalīsies tās skolas, kur audzēkņi pieteikušies attiecīgo eksāmenu kārtošanai, un tā tad tie būs ap 600 līdz 800, 800 skolēnu. Turpina Valsts izglītības satura centra vispārējās izglītības pārbaudījuma nodaļas vadītājs Kaspars Špūle. Tas ir pats svarīgākais, ka pēc tieši iekšāmiņas, šajās iekšāmiņas noteikti ir
1: nepieciešama dators. Ja neprogrammēšām bez datoru mēs nevaram nekādu saprogramēt. Kultūra un mākslā skolēni klausās uh, audu ierakstus, skatās video, un tas būtu nepiecieši, lai viņi to darīs katrs savā laikā, savā tempā, jo jautājums aizvīdz ar to, koņš būs izvēlies, kuru mākslu, un attiecīgi geogrāfijā ir uh, jaunavējams tas, ka jāizmanto ja ir uh, GIS, jo radīšanas sistēma, ko arī skolas tagad sāk apgūt, ja, un tas nozīmē ka arī te, bez datoru mēs nītiekam.
2: Izvērtējot šo gaidāmo izmēģinājumu eksāmenu praksi Valsts izglītības un satura centrs Līdz februāra beigām izlēms, vai attiecīgie valsts pārbaudas darbi būs nodrošināmi arī elektroniskajā vidē, taču neatkarīgi no tā, vai šie eksāmeni notiks ar datoru starpniecību vai bez tās. Eksāmenes programmēšanā notiks 17. maijā, ģeogrāfijā 22. un 23. maijā, bet 14. jūnijā kultūrā un mākslā. Vēl piebildīšu, ka valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas uzlabojumi ir turpinājušies atcaucoties uz skolēnu un pedagogu aptauju datiem un Valsts un satura centrs šos uzlabojumus solu turpināt pakāpeniski, līdz attiecīgu veksājumiem sākumam. Nu, protams, cerībā, ka atkal kāds nenotiks kāds bubulis, kas varētu šos elektroniskos plānus likt atlikt.
0: Nu, to redzēsim paldies Jānim Kīnciem tik tāli tāl par pārbaudījumiem un mācībām. Bet Ukrainas galvaspilsētā Kīvā šodien notiek Eiropas Savienības un Ukrainas samets, un šī ir pirmā reize, kad šāds samets notiek aktīvas karadarbības pārņemtajā valstī. Šo tikšanos uzskata par spēcīgu signālu gan Ukrainai tās ceļā pretī Eiropas Savienībai, gan Krievijai. Šim sametam līdzi sako arī kolēģis ūģis Lībietis, kurš šobrīd ir pievienojies sveiks ūģi pastāsti lūdzu, kas tad tiek apsprieš šī Un kāpēc tas ir tik nozīmīgs?
3: Jā, sveiki Dācija, sveicināti klausītāji. Nu, kā vakar pirms šīs dienas samita paziņoja Eiropas komisijas prezidenta Urzula von der Leyen, tad um, apspriežamo jautājumu tiešām ir daudz, sākot tie no dažādiem politiskiem jautājumiem beidzot ar pašu Ukrainā notiekošo, kāru un arī Kīvas piedāvāto mieru formulu tā izbeigšanai. No Ukrainas puses samatpersonas ir paskaidrojuši, ka apspriest tad tiks arī ekonomiskā sadarbība brīvās tiezniecības zona asociācijas līgums citi jautājumi, kas ir saistīti ar um, Ukrainas virzīšanos pret Eiropas Savienībai. Un Ukrainas vadība cer jau šī gada otrā pusē, ka tiks uzsāktas iestāšanās sarunas un visus šos procesus varētu pabeigt pat divu gadu laikā. Nu, ļoti optimistiska prognoze. Un arī Eiropas Savienības līderu un komisāru ierašanās klātienē ir ļoti spēcīgs signāls gan Krievijai, kas dažādos veidos cenšs traucēt Ukrajinas eiroatlantiskajai integrācijas centēniem, gan, protams, arī pašiem Ukraiņiem, kurai, nu, kuriem, kā ir izteicies Valdimirs Zelenskis, tad ir nepieciešams uzmundrinājums un arī jauns iedrošinājums cīnīties tālāk, to starp arī par Eiropas vērtībām. Un līdzīgi viedokli pēc tikšanās Ar Eiropas Savienības augsto pārstāvētā ārlietā borelu ir paudzis arī Ukraiņas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba. Paklausīsimies viņu teikto. For the first time the the
4: Pirmo reizi vēsturē Ukrainas valdība un Eiropas komisijas kolēģija sēžas pie viena galda, lai izietu cauri vārde tiešākajā nozīmē visiem mūsu sadarbības punktiem. Un tas nozīmē ciešākas saites un sakarus starp Eiropas Savienību un Ukrainu ne tikai institūciju, bet arī personīgajā līmenī. Tas nozīmē lielāku Ukrainas integrāciju Eiropas Savienībā, vairāk sankciju pret agresoru, Valsti, tas nozīmē lielāku palīdzību no Eiropas Savienības un vēl spēcīgāku Ukrainas apņemšanos aizsargāt Eiropas vērtības un principus, padarot arī Eiropu spēcīgāku. Jā,
0: ja, mēs dzirdējām tikko Ukrainas ārlietu ministru metroku Lebu, bet, uģi, nu, droši vien tas jautājums, kas interesē visiem, vai pašai Ukrainai ir kāds skaidrāks termiņš dots, kad tā varētu pievienoties Eiropas Savienībai?
3: Jā, šis laikam ir tas miljons dolāru vai miljonu eiro vērtais jautājums, kuru Ukraina gribētu saņemt kādu skaidrību un apstiprināju taču, nu, visticamāk, ka nāksies piedzīvot, jau iepriekš arī prognozēt vilšanos, un, nu, pat ja no Eiropas Savienības vēl šajā gadā varbūt arī izdosies sagaidīt sākumu reālām iestošanās sarunām par drīzu, iestāšanos perspektīvu runāt ir daudz pāragri, un, nu, jā, nu, no vienas puses Eiropas komisijas prezidenta un cita Eiropas līderi apstiprina, ka Ukrainu gaida nākotnē Eiropā, un Ukrajina jau ir tikusi un noteikti vēl tiks paslavēta par līdz šim paveiktajām reformām, taču vēl pirms šī samete jau no dažām dalībvalstīm izskanēja apgalvojumu ka ne jau ne par kādu milzīgu vai nozīmīgu progresu runāt vispār vēl nevar, jo gau galā Ukraina kandidātu valsts status ieguvu pirms pusgada, un arī nekāds reforma izvērtējums vēl nav bijis. otkārt, no viena no līdz šim viss skaidrākajām prasībām ir paša kara nēsamība un, kamēr kaž nebūs beidzies Ukrainā Eiropas Savienībā nebūs, tas ir diezgan skaidrs. Taču to kad beigsies karš, un kāds būs tā iznākums pašlaik arī neņems prognozēt neviens un tu nu, pat ja kaž beiksies, mēs joprojām arī nevaram pateikt, cik tad lieli būs zaudējumu, ko prasīs postīm novēršana un nu reāli ļoti lielas daļas Ukrainas uzcelšana no jauna, tā var teikt. Vai šajā situācijā būs laiks turpināt uzsāktās reformas vai neradīsies kādi citi izaicinājumi, to arī pašlaik ir grūti teikt. No nu, es pieļauju, ka daudz valsts Eiropā būs ieinteresētas šo integrācijas procesu nedaudz paildzināt, jo atbalsts Ukraiņas atbalstīšanai varētu būt tām, nu, manprāt izdevīgāks nekā Ukraiņas drīz iestāšanās, jo dalība Eiropas savienībā nozīmētu, nu, kan kohēzijas, pārvirzīšanos, gan kohēzijas līdzekļu pārvirzīšnos gan lielāku konkurenci lauksaimniecībā. Nu, izsāk sakot, ja pašlaik Eiropas savienības atbalsts Ukraiņai galvenokārt ir saistīts ar kopējo drošību un, nu, ideālo aizsardzību, pieļauk nākotnē, tomēr ar vienu aktuālāk kļūs arī finansiālai jautājumi.
0: Paldies, ūģi, par tavu komentāru un tātad Ukrēnas izredzējumu Eiropas Savienībā. Liks gadināšu, ka karadarbības pārņemtajā valstī šodien notiek Eiropas Savienības un Ukrēnas samits. Tikmēr Pentagons ir paziņojis, ka izseko ķīnas spiegošanas balonu, kas lido augstu virs ASV un novēro ļoti slepenus kodolierojušu objektus. ASV augstākā sametpersonas pēc prezidenta Joe Bidena pieprasījuma apsvēra arī šī balona notriekšana, bet tomēr lēma to nedarīt, jo atlūzas apdraudāt pārāk daudz cilvēku uz zemes. tik Ķīna saka, ka izmeklējot izskanējušo informāciju par tās balonu virs ASV, taču kādēļ balons atrodas virs ASV un ko tas novēro par to plašāk Rihards plūme?
5: Cilvēku novērotais mazais baltais punktiņš ASV Ziemeņa rietumo daļā, kas izrādījās, Ķīnas spiegošanas balons, nemaz nav tik mazs, kā varētu šķist. Tas ir aptuveni trīs pasažieru autobusu izmērā. Tas ielidojas ASV gaisa telpā pirms vairākām dienām, bet ASV izlūkdienesti to izsakoja jau labu laiku pirms tam. Pēc prezidenta Džo Baidena pieprasījuma izskatīt variantus, ko ar balonu darīt, ASV aizsardzības ministrs Loids Ostins, kurš atradās Filipīnās, apspriedās ar Pentagona augstākajām amatpersonām. Jau šīs apspriešanās laikā iznīcinātāji aizlidoja izpētīt šo balonu, kamēr tas atradās virs Montānas štata. Pentagona amatpersona norādījusi, ka balons paredzēts novērošanai un pašreizējā lidojuma ceļā tas lido virs valst Slepenes aviobāzes un stratēģisko raķešu pazemes glabātavas. Situāciju telekanālam CNN raksturoja Cedriks Leitons, CNN militārais analītiķis un atvaļināts ASV spēku pulkvedis.
4: Šis ir kaut kas, ko mēs saucam par nukleāro triādi, kas sastāv no bumvedējiem, raketēm un zemūdenēm. Un divas daļas no šīs triādes ir tiešā šī ķīniešu balona ceļā.
5: Pentagons neuzskata, ka šīs balons radītu sevišķi nopietnus izlūkošanas draudus. Sevukārt pulkvedis Leitons skaidroja, ka šī balona nenotriekšana acīm redzot nozīmē, ka Pentagons runā taisnību.
4: Uh, Būtībās starp Krieviju un Ķīnu ir ļoti robusta dalīšanās ar izlūkošanas informāciju. Tā tad viena no lietām, par ko ir jāpadomā, kad apspriežam balona notriekšanu, kāds diplomātisks fiasco tas varētu būt. Tas varētu radīt vēl lielāku spriedzi, iespējams varētu tikt zaudētas dzīvības uz zemes. Šīs ir lietas, kas ir jāizvērtē. Ja viņi tic, ka spēja mazināt šo datu vākšanas nozīmību un nodrošināt drošību, tad parasti šīm lietām tiek ļauts lidot tālāk un nonākt līdz to īpašniekam.
5: Ķīna ir sūtījusi novērošanas balonus uz ASV arī iepriekš, bet šī ir pirmā reize, kad kāds no tiem tik ilgi atrodas ASV gaisa telpā. Zināms, ka vēl lielākā augstumā debesīs atrodas arī Ķīnas spiegu satelīti. Nevar nepieminēt arī to, ka šis balona pārlidojums notiek neilgi pirms ASV valsts sekretāra Antonija Blinkena sarunām Pekinā, kas gaidāmas jau tuvākajās dienās. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: Latvijā pat labāk bioloģiski apsaimnieko 16% no kopējās lauksaimniecībā izmantojumās zemes. Eiropas Savienības mērķi paredz, ka pēc septiņiem gadiem Latvijā šīm platībām jāpieaug līdz 25%. Vai tas ir īstenojums un vai ejam? Šajā virzienā to skaidroja Sinti Jambote, aprunājoties gan ar pašiem lauksaimniekiem, gan arī politikas īstenotājiem. Cik
1: Apmēram 50 zīdītāju govis gaļas lopi ar teļiem plus 10 slaucamās govis šobrīd vēl ir. Graudi apmēram 10 hektāri tīri, cik pašiem sev.
6: Valmēras novada plāņu pagasta saimniecībā vecķiguļi. Saimnieks Jānis Kauts darbus pārņēmis no vecākiem un bez minētā saimniecībā vēl ir arī aitas. Saimnieks pārliecināts, kā sadalīt resursus dažādās jomās bijis pakāpenisks, bet apzināts solis. Pamati nodarbošanās gan ir gaļas lopi un pat labana saimniecība ir ceļā uz bioloģiskas ražošanas statusu.
1: Un es saimniecībā... Var jau no bērnu kājas, bet uh, tā pārņēmu jau 15.–16. gadā. Bet pēdējos divus gadus eju uz bioloģisko, nākamgad vajadzētu būt jau bioloģiskam statusam.
6: Kāpēc izlēmāt, ka vajag to status?
1: Trīsāk, kāpēc nebūtu tam statusam, jo mēs jau visu laiku darbojāmies bioloģiski tikai, nu, var teikt, tas papirs nebija nākotnes vārdā, jo ejam no tām pienagobīm. Pro uzgaļas un es uzskatu, ka tur arī īsti neko nebioloģisku lielās ilgcienās nevar darīt.
6: Vecķiguļi produkcija šobrīd pārdod kā konvencionālu un saimnieks vērtē, ka pagaidām bioloģiska saimniekošana nav izdevīgāka visos lauksaimniecības sektoros. Bet bioloģiskais sektors ir ienesīgs, rentables?
1: Kā kurā brīdī trīzā, ka nav ienesīgi, teiksim, ja ņiem graudu sektoru, Tā raža ir lielāka no konvencionālā. Pagaidā jau ir tā, ka arī nav tas pieprasījums pēc bioloģiskā piena. Nu, gaļai, jā, tur ir gaļu varētu nodot Dārgāk, ja tas būtu bioloģiskais.
6: Latvijā kupmā bioloģiski tiek apsaimniekota ap 304 hektāru, jeb 16% no kopējās lauksaimniecībā izmantojumās zemes. Zemkopības ministrija prognozē, ka platības tuvākajos gados pieaugs, stāstu lauku attīstības atbalsta departamenta direktora Lieni Jansone.
7: Tendenci parādīs šis gāds, jo šogad ir pilnīgi jauna pieteikšanās gātība. Jauna intervenca pasākuma ir atbalsta specifiski bioloģiskajā lauksaimniecībai. Bet ir dažādas šīs te ekosrēnas, kurās arī var startēt bioloģiskie zemnieki. Šobrīd mūsu kāpēc startētiskā plānā ir sniegt atbalstu par biologiskiem apsaimniekotnām platībām. 18,8% apmērā no kopējās laukstības izmantojuma zemes platības, jeb tie ir aptuveni 368 tūkstoši hektāri. Tas ipasmai ko komas līdz 27. gadam gribam sasniegt.
6: Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas vadītājs Gustāvs Norķārks norāda, ka pērnu bioloģiskās lauksaimniecības platības palielinājās par 10 000 hektāru, turpretī pašu bioloģisko zemnieku skaits samazinājās par 100 un šobrīd tādu Latvijā kopumā ir ap 4300. Norķārks vērtē, ka platības šobrīd pieaug lēni un biedrības ieskatā ministrijas uzstādītos mērķus būs sarežģīts sasniegt ar jauno atbalsta Tēģi.
1: Tie pasākumi ir diezgan vājāki salīdzinot ar iepriekšējo periodu tā kā vairāk pasākumu nebūs pieem biologiskiem lauksaimniekiem, teiksim kā emisiju kopīgā emisija pasākums, šais pasākums, savukārt konvencionālā lauksaimniecībai ir atbalsta pasākumu nākšu klāt vairāki un atbalsta apjoms ir vienlīdzīgs gan biologiskiem gan konvencionāliem lauksaimniekiem, un tas neveicinās esošajiem konvencionāliem lauksaimniekiem pāriet uz bioloģisko ražošanu, jo valsts tā prioritāte ir tomēr konvencionāla lauksaimniecībai, nekā bioloģiskā.
6: Asociācija novēro, ka šobrīd bioloģiskajai lauksaimniecībai visvairāk zemnieku ir piena lopkopībā, kuru skaits gan šobrīd sarok, tikmēr līdzīgi kā citās apsaimniekošanas metodēs strauji attīstās bioloģiskā auklopība. Savukārt mazāk bioloģiskie zemnieki ir dārzeņu audzēšanas
0: jomā. Sintija ambot Latvijas radio Cieņā un pateicībā par skolā gūtajām zināšanām tieši šobrīd Latvijas Nacionālajā bibliotekā tiekas akcijas draudzīgais aicinājums atbalstītāji. izdevēji uzņēmēja politiķi un citi sabiedriški aktīvi cilvēki, lai pašu izvēlētā mācību iestādēm dāvinātu grāmatas. Dāvinājums ir īpaši emocionāls atbalstot arī savu bijušo izglītības iestādi, taču vairāk par bibliotekā valdošo noskaņu zina kolēģi Agnija Lazdeņa, kura pati tur šobrīd atrodas, un... Pievienojas man telefoniski. Sveika, Agnija! Akcija ir gana sena, bet atgādini, kā šī tradīcija sākās un kas ir paredzēts šodien.
8: Jā, labdien! Šobrīd atrados šeit un... Akcija draudīgais aicinājums ir aizsākusies ar neatkarīgās Latvijas prezidenta Kārļa Ulmeņa 1935. gada aicinājumu ik gadu, 28. janvārī vai janvāra beigās un februāra sākumā, kā ir šodien, atbalstīt Latvijas skolas, dāvinot grāmatas un mākslas darbus, kas celtu šo te kultūras līmeni skolās un arī sabiedrībā. Un pirms 10 gadiem apgāts jumuvāt jaunoja šo kultūras tradīciju un nu jau kārtējo gadu akcija piesaist starvien vairāk gan gan arī skolas. Ar šodien pasākums ir īpaši un no iepriekšējiem gadiem atšķiras ar to, ka šodien ir iesaistīti arī skolu jaunieši, proti aicinot rakstīt esējas par tēmu mešu papīrs grāmata, koks kā atjaunojums resurs, un arī tiek ir īkot konkurs konkursu Ukraiņu bērniem, kas mācās Latvijā ar nosaukumu Miers mūsu mājās. Un tad uh, pasākumu laikā bērni iepazīstinās ar savām esējām un notiks konkursu un Pusīsimies, ko tad par šo esēju konkursu stāstā jumos izdevniecības vadītājs Juris Visotskis?
3: Jā, šogad tas, mēs tā izdomājam, ka nu, katru gadu vai kaut ko un bija atsaucība, mums tiešām sasūtīja nu, pietiekoši daudz tās esējas. Uzvarētājs piecus no dažādiem Latvijas reģioniem tā sanāca, no Engures,
2: Viesītes, Ogres, Rezeknes un Rīgas.
8: Ja runājam par atbalstītājiem, tad šodien piedalās bijušais valsts prezidents Raimonds Vējonis, tadam kopības ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs, arī Latvijas valsts mežu padomas priekšstādētais Edmunds Beļskis un producents Andrejs Eicis un arī daudz citi uzņēmējumi pašvaldību pārstāvi, kas tad uzstājas un tādā svinīgā ceremonijā gan, pastāsta par grāmatām, kas tiks dāvinātas, un kurai skolai tad viņi ir izvēlējušies šo dāvinājumu smiegt. Un kādas
0: grāmatas tad skolām dāvina? Ir kāda īpas tematika?
8: Uh, Tas ir katram cilvēkam atšķirīgs, katrs izvēlās savu grāmatu, un to neviens nezina, pirms šis cilvēks ir uzkāpis uz skatuves un tātad pasniedz šīs tā grāmatas. Bet, cik es ar, ar Jūri Visotski, tad viņš teica, ka tas atšķiras ir tādas, kuri, dā, kuri dāvina daļa literatūra, ir tādi, kas dāvina vēsturas grāmatu. Teiksim tā, kas, kuram ir tuvāks un, un kuram patīk kāda veida literatūra
0: žanrs. Tas nozīmē, ka bērnu, un jaunieši arī lasa tās grāmatas.
8: Jā, bērni ir ļoti priecīgi, runāju arī ar bērniem, viņi ir tiešām sajūsmināti un gaida šīs grāmatas un, un ir priecīgi, ka ir šāda iespēja, jo, kā teica viena skolniece, ka tas arī rada tādu saist, sasaisti ar tiem cilvēkiem, kas ir šīs skolas absolvējuši un tad viņi, teiksim, tā neaizmirst nec ne par savu bijušo skolu, nec par skolēniem, kas tur turpina mācīties.
0: Paldies Agnijai Lazdeņai no Bibliotēkas mūsu kolēģi šobrīd tur atrodas un turpinās arī par to informēt, akcija par grāmatām ir noslēgusies šajā gadā savukārt kāda cita akcija. Arī saistīta ar jaunu zināšanu apguvu vēl tikai sākas un stāsts ir par Rīgas Tehniskās universitātes ziedojumu vākšanas kampaņu, kurā vāc naudu sava zinātkāris centra Futurīma Rīga attīstībai. Un šobrīd arī mums pievienojas Rīgas Tehniskās universitātes pārstāve Keitija Litte, projektu Futurīmo Rīga vadītājā. Labdien!
7: Sveiki, sveiki!
0: Kas šis ir par centru un kāpēc tādu veido?
7: Jā, nu šis ir RTU zinātkārs centrs Futurīmo Rīga un tā mērķis ir pie mums vest bērnas, jauniešas, klases, ģimenes, lai bērnu un jauniešu iepazītu zinātni tuvāk, caur pirmkārt interaktīviem eksponātiem, kas stāstīs gan par nākotnes pilsētas tehnoloģijām, gan par fizikas likumiem, gan arī būs dažādas izzinošas stilīgas spēles, kā arī pie mums notiks nodarbības par par dažādiem inženieru zinātnes, zinātnes tematiem, kas ir mūsu visa lielā RTU bāze, un mēs vēlamies tā sniegt bērniem. Un centra mērķis ir veicināt bērnus izvēlēties zinātni kā savu studiju ceļu nākamo karjeras ceļu, jo šīs visas STEM, STEM nozare gaidīs darbu spēku un jau gaida un ir nepieciešams bērniem veicināt to izvēlēties un parādīt, ka tas ir aizraujoši un interesanti un tas arī būs centra, centra, centra misija.
0: Šķiet, ka jau pārna tika parakstīts līgums par šāda centra izveidī, kāpēc tagad ir nepieciešams iesaistīt arī ziedojumus?
7: Jā, mums ir at dažādi atbalstītāji, kas ir palīdzējuši gan ar centra, Attīsību, gan ar dažādiem materiāliem pārsvarā, gan būvniecībai, gan nodarbībām, bet tas, kas mums šobrīd ir nepieciešams, ir jau uh, veicināt, jau pabeigt pēdējās dētais, kur nepieciešams piesaistīt dziedojumus, un kas mūs dziedojuma kampaņā ir īpaši, ka tas nav vienkārši ziedojums, un šodien arī atklāšanas uh, pasākumā to notauts par ieguldījumu kampaņu, jo mūsu ziedojumi ir uh, ar dažādām iespējām, kā mērķi dziedojumi, kā piemēram, ziedot savai bērnības skolai, kādai klasei sava bērna klasei ekskursiju un ekskursiju apvienojumā ar zinātnes šovu. Tā kā tas ir ne tikai ziedojums, kas atnāk mums, bet tas ir ziedu attiecīgi zināšanu dāvinājums kādai klasei. Un tāpat arī var ziedot un jau saņemt priekšielogumus uz zinātkār Centrs, ka tas atversies.
0: Kad tas atversies?
7: Šī gada aprīlī.
0: Kā ir ar bērnu interesi pār tehniskām un dabas zinātnēm? Vai tā palielinās, samazinās?
7: Šobrīd tā samazinās, un pēc arī ekonomikas ministrijas pētījuma 2030. gadā Latvijā pietrūkst aptuveni 10 tūkstoši cilvēku nozerē. Tāpēc ir nepieciešams veicināt šo stēmu izglītību un, un, un Likt bērniem parādīt, attiecīgi šo zinātni, ko jau es minēju. Tāpēc mazliet samazinās un vai stāv uz vietas, bet nav vērojams šis te pieaugums, un tas arī būs centrumērts un
0: to Ja, un tas nozīmē, ka arī ar šāda centra izvēja iespējams varbūt kāds, kurš par to nedomāja, apsvērs, pievērsties tam un gana interesanti liksies.
7: Jā, tieši tā, jo ir arī novērots kaptveni, ka Vidēji divi bērni klasē iespējams būtu brīnišķīgi inženieri bet, diemžēl, skolā viņi nenoķēra šo te interesi no kaut kāda mācības attura veida vai nepievēršot uzmanību un, attiecīgi, šāda veida um, organizācijas spēja viņos atmodināt šo iekšējo Tiem gariņu un kļotiņiem,
0: Jā. kļotiņiem prinženieriem. Paldies, kai litei un ar to arī izskanraidījums pusdiena producenti Ilz Agīntieraks uz Montēja Renāšu par lapskaņu rūpējās Rita Karnača un ar jums sarunājās Dāca Simanoviča.